0: 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다. KBS 열린토론 오늘은 정치 재구성으로 여러분을 만납니다. 윤 대통령의 수능 관련 발언을 두고 연일 후폭풍이 계속되고 있습니다. 교육현장의 혼란은 물론 수능 난이도 개입이라는 비판까지 거센 상황인데요. 교육부 장관이 오해를 낳았다며 책임론도 나왔지만 오늘 긴급 당정협의회를 통해 공교육 과정에서 다루지 않는 이른바 킬러 문항을 수능에서 출제하지 않겠다는 방침이 발표됐습니다. 교육 현장의 불안은 쉽게 해소되지 않는 분위기죠. 윤 대통령의 수능 관련 발언이 나은 파장과 정치권의 대응 정치 재구성 1부에서 만나보겠습니다. 이어지는 2부에서는 총선 준비에 돌입한 여야 당내 상황 알아보겠습니다. 혁신 위원장을 임명하고 당내 분위기 전환에 나선 민주당과 시스템 공천을 강조하며 공천 혁신을 띄운 국민의힘 각당 내부 상황 어떤지 점검해 보죠. KBS 열린 토론 지금부터 시작합니다.
1: 살아 있습니다. 토론이 살아 있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론. kbs 열린토론.
0: 정치를 보는 색다른 시선, 정치의 재구성 함께해 주실 네 분의 논객 소개해드립니다. 먼저 김민수 국민의힘 대변인 나오셨습니다.
2: 네 안녕하세요. 국민의힘 대변인 김민수입니다. 반갑습니다.
0: 하헌기 전 더불어민주당 상근부 대변인 나오셨습니다. 안녕하세요. 하헌기입니다. 김준우 변호사 함께하셨습니다.
1: 네, 안녕하세요. 김준우 변호사입니다.
0: 최수영 시사평론가 자리해 주셨습니다.
3: 안녕하십니까. 최수영입니다.
0: KBS 열린 토론 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원 장문은 1 0 0원에 정보용료가 이 붙습니다. KBS 일라드의 모든 프로그램은 유튜브를 통해서도 함께하실 수 있습니다. 자, 일부에서는 일단 윤 대통령의 이제 수능 관련 언급 그리고 이어지는 이제 정책 관련 상황을 어, 알아볼 텐데요. 혼란스럽죠? 어떻게 보시고 계시는지 네 분의 의견 먼저 전체적으로 들어보도록 하겠습니다. 먼저 김민수 대변인 말씀해 주시죠.
2: 어네 일단은 그윤 대통령의 수능 관련 이 공정한 수능에 대한 발언을 좀 민주당이 너무 그 국민 불안, 학부형 그리고 그, 우리 수험생들에 대한 불안으로 좀 몰고 가는 정치를 했다. 불안을 조성하는 정치를 했다. 네. 예, 그러니까 실제로 수능에 대한 난이도를 낮춰라, 높여라, 이런 발언이 없었음에도 불구하고, 어, 지금 단지 어, 킬러 문항 출제를 하지 말라라는 말 가지고 물수능 불수능까지 나오면서 너무 불안 조성을 했다. 그래서 이런 불안 조성을 먹고 사는 정치는 바람직하진 않아 보이는데 어쨌든 간에 지금 국민들이 굉장히 이 부분에 대해서 이슈가 되고 있고 또 불안감을 느끼고 있기 때문에 이 부분에 대해서 국민의힘이 그리고 정부가 어느 정도 해소를 해줄 필요가 있다. 설명을 통해서. 예. 네 그렇게 보고 있고요. 그리고 설명을 통해서 충분히 또 해소될 부분이 있을 거라고 보고 있습니다.
0: 예. 네, 그 대통령의 의지는 공정함을 강조한 건데.
2: 네, 그렇습니다.
0: 예, 수능의 난이도에 개입하려고 한다고 음. 민주당이 지금 띄우고 있다고 불안을 말씀해 주셨어요? 말씀 예, 뭐
4: 정책적인 디테일은 있다 또 얘기할 거니까 저도 큰 틀에서 말씀을 좀 드리면 대통령이 좀 돌발적인 말씀을 하고 장관들이 그걸 주워삼기다가 여론 반발에 좀 부딪히고 그러면 또 대통령실에서는 일종의 유죄이탈 법처럼 어, 장관들한테 이제 좀 나무라고 탓을 돌리고 하는 게몇번 반복됐습니다. 근데 계속 좀안고쳐지는것 같아서 좀 돌아보실 필요가 있을 것 같은데 지난번 왜오세입학 때도 보면은 비슷했잖아요 양상이 네. 그러다가 어, 실제로 박순희 장관이 경질된 경질된다 날아간다 뭐 그렇게 알고 있는데 그리고 노동정책에 있어서도 이제는 뭐 69시간 노동으로 정착이 됐지만. 처음에 작년에는 뭐 92시간 이런 얘기를 장관이 했다가 또 소통 문제가 발견돼 가지고 또 문제가 된 적도 있고요. 그다음에 경찰 인사 관련해서도 행안부 따로, 경찰 따로, 대통령실 따로 해서 소통 혼란이 뚫어된 네. 적이 있잖아요. 이게 몇 번씩 반복되는 문제다라는 걸 지적하고 싶고 대통령 말씀은 최종적으로 뭐 결론이 나 있거나 아니면 방향이 설정돼 있어야 하는데 계속 이게 이 방향에 대한 뭐 표현상의 뭐 이제 혼동 이런 것들이 반복되는 게좀 너무 통치를 너무 즉흥적으로 한다는 인상을 국민들이 받으실수 네. 있을 것 같다라는 생각을 일단 합니다. 그래서 근본적으로 윤석열 대통령께서 선거 때왜 민간합동위원회 이런 거 구성해가지고 민간의 의견을 많이 수렴해서 통치하겠다. 이런 약속을 했거든요. 그런데 네. 그런 게 제대로 돌아가고 있다면, 약속을 지키고 있다면 이런 혼란이 초래될 일이 없거나 좀 낫겠죠. 음. 근데 아마 너무 지금 그 본인이 뱉어놨던 약속이랑 거꾸로 가는 문제가 있는 것 같고. 교육 뭐 개혁은 노동개혁, 연금개혁과 함께 삼대 개혁으로 정부가 주창하는 일종의 브랜드 개혁이지 않습니까? 예, 예. 그런데도 불구하고 이렇게 혼란스럽게 간다는 게 장기적인 로드맵이나 기조 설정이 안돼 있는 문제에서 기인하는 거 아니냐라는 생각이 좀 들었습니다. 예.
0: 민주당이 불안을 조장했다, 그러니까 어느 정도 과장했거나 또는 어느 정도 약간의 조작적인 의미들이 있었다는 부분에 대해서는 이따가 그럼 좀더 들어보도록 하고요. 예. 최세용
3: 평론가님. 네, 저는 어쨌든 이번 그 문제는. 대통령께서 어떤 좋은 의도를 갖고 말씀하셨던 메시지 관리 허점을 드렸던 사례라고 생각합니다. 예. 그러니까 대통령의 말씀은 어쨌든 저는 음 어떤 현안에 대한 그 최종 상태 항상 엔드스테이트여야 하는 게 맞습니다. 그래야지 어 이게 우리 수직적 당정 관계이기 때문에 사실 그래야지 혼선이 비춰지지 않고 그다음에 이제 조율된 잘 조율된 얘기가 이제 메시지화되므로 나감으로써 그게 이제 정책이 되고 국민에게는 이제 말하자면 득표라든가 민심 이제 혹은 지지로 연결되는 그 손수랑 거리가 있는데 이번엔 그러지 못했어요 더더군다나 이게 저는 그 핵심 말하고자 하는 핵심을 알겠습니다 네. 우리가 지금 정부가 하는 (3대) 개혁 있지 않습니까 노동교육 그, 그, 그다음에 연금인데 뭐 사실 뭐 되, 되는 게 없는 상태에서 지지부진 이런 상태에서 지금 뭔가 교육에 대해서 대통령께서 공교육이 무너지고 있다 공교육이 무너지고 사교육이 득세하는 거는 정상적 상태가 아니다 사실 교육개혁의 핵심이 여기에 있는 게 맞아요 우리 죽어, 그러니까 정말 사문화되어 있는 공교육을 살리고, 그 다음에 계층 간 사다리를 조금 더 수월하게 하고, 그 다음에 지금 저출산 고령화 사회에서, 그 저출산에 대해서 어떻게 우리가 이제 교육 금제를잘 우리가 접근해 나갈 것인지, 이게 교육 관계 기본적인 핵심 과제들인데, 저는 잘 방향성은 어쨌든 있었으나, 그것을 지금왜수능에연계해서 말씀을 했는지, 저는 사실 그거는 조금, 말하자면 메시지 관리 실패였다고 봐요. 수능이 150일 밖에 안 남은 상태에서, 수험생들과 부모들은 극도의 불안감들을 갖고 있거든요. 사실 은 저는 그것을 경험해본 세대이기 때문에 압니다. 그럴 경우는 굉장히 지금 6월 수능에 대해서 과연 어떻게 우리가 여기에 대해서 앞으로 그럼 우리가 정시로 갈 것인가 수시로 갈 것인가 등 기타 등등 여러 가지 상황을 묶고 뭐 보는데 대통령께서 떡하니 나 이게 그거거든요. 뭐 말씀은 아주 그 말하자면 공교육의 정상을 얘기하셨으나 듣는 사람의 귀에는 수능 쉽게 내라고 들려버렸습니다. 네. 그렇다면 이제 이게 바로 저는 시장에서 적극적으로 반응이 나타나는 건데 이 시장의 반응이 저는 제가 보기에 혼란으로 나타나는 거죠. 음. 그렇기 때문에 총론적으로 말씀드리면은 대통령께서 교육개혁 혹은 교육에 나아갈 방향 윤석열, 윤석열표 교육에 대한 방향성을 제시한 건 좋았으나 그것이 수능으로 치환되면서 그저 정말 여, 집권 여당이 그 짧은 시간에 이것을 정리할 수 있는 능력을 지금 가진 보유하지 못한 상태에서 어쨌든 이걸 수습해야 되는 지금 과제에 접어들었기 때문에 지금으로서는 저는 제가 보기에 빨리 당정 협의가 지금 있어 있었지만 그럼에도 불구하고 시장에 교육 시장에 대해서 빨리 안정적인 어떤 메시지를 내는 것 그게 예. 지금 저는 지금 당정이 처한 가장 첫 번째 임무라고 생각합니다. 예.
0: 약간 기시여합이 되는 평가네요. 방향은 잘 잡혔는데. 왜 굳이 이런 구체적인 측면을 대통령이 직접 건드려서 이런 메시지 혼란을 야기했는가이 네. 부분에 대해서 예전에 외교 정책이나 이런 거얘기해서을때 예, 예. 말씀하신 바가 있었죠. 예, 김준우 변호사
1: 그러니까 지금 혼란이 좀 가중되거나 그 교육 이해관계 당사자분들의 불안이 가중될 수밖에 없는 이유가 이제 그런 의미가 아니었다라고 해서 조율되지 못한 메시지 문제로 치환하기 조금 어려운 게 지금 교육과정평가원장이 이제 사의를 표명 했고 네. 국장급 인사가 이제 경질 혹은 전보 조치가 됐고 음. 그다음에 킬러 조항을 어쨌든 배제하겠다고 또 발표를 했단 말이에요. 그러니까 이게 차라리 아무것도 없었으면 이 모든 것이 이 세계가 없었으면 아 그냥 이제 장기적인 과제로 하는 얘기였다. 올해 수능에 어 영향을 주려고 하는 것은 아니었다라는 얘기가 오히려 설득력을 가질 수는 있을 텐데 그래서 뭔가 메시지 사고였다 정도로 수습이 될 텐데 이게 있으니까 이게 어디로 튈지 모른다는 불안과 공포가 여전히 좀 사회에 남아 있을 수밖에 없지 않나라는 생각이 들고요. 그래서 킬러 조항, 킬러 조항이 아니지 킬러 문항과 관련해서 <웃음> 킬러 문항과 관련해서 되게 시시비비가 많고 저도 똑같이 문제의식을 가지고 있습니다. <웃음> 거기에 대해서 방향에 대해서는 토론을 하면 될문제라고 생각을 하는데. 근데 이제. 이해관계자, 교육의 당사자들이나 수험생, 수험생 부모들 입장에서는 어떤 제도든 장단이 있다고 보시는 것 같아요. 그래서 어떤 제도가 더 좋냐라는 게 중요한 게 아니라 이번 입시에서 내가 살아남기 위해서는 그냥 예측 가능성을 부여해달라라고 하는 니즈가 더 강한 것 같습니다. 그거는 제도가 바뀌는 거는 그다음이나 2년 후, 3년 후에 있는 수험생들한테 적용을 하고 우리 애들은 지금까지 있는 과정에서 쭉 가는 전략이 흔들리는 걸 싫어하는 게 제일 싫어하는 것 같아요. 그러니까 뭐 중요한 게 아니라 공천 시스템 공천 룰로 계속 1년 전부터 유지하는 게 제일 좋지. 갑자기 여기서 전략이 떨어지고 낙하선이 떨어지면 싫어하는 거랑 마찬가지인 것 같거든요. 그러니까 룰이 정확하게 안정적인 것들을 더 중요시 여기는데 그 부분에 대해서 굉장히 간과한 게 아닌가라는 생각이 들고요. 두 번째로... 어. 작년에 국가교육위원회가 출범했기 때문에 이런 의제는 더 이상 대통령이 교육부총리한테 명령한다고 될 문제가 아니라고 생각합니다. 이건 그냥 국가교육위원회 차원에서 수기하고그 결과들을 어떻게 집행할 거냐. 그리고 거기에서 어떻게 대통령실의 의견을 전달할 거냐로 가는 것이 온전한 법치주의다라는 생각이 드는데 교육위원회 출범이라는 현실에 대해서 자꾸 국가교육위원회를 조금 상대화하려고 하는 교육부 대통령실의 이런 스탠스는 조금 맞지 않지 않냐라는 생각이 좀 많이 듭니다.
0: 예. 그러면 구체적인 이제 정책 문제로 들어가기 전에 원래 이제 그 이주호 장관에게 경고했잖아요. 이주호 장관이 뭘 잘못한 걸까? 최성국님.
3: 네, 저는 이주호 장관이 정말 그대통령과 어떤 말씀 구체적으로 나는지 저는 모르지만 브리핑을 할때 정말 저는 교육 시장에 대한 혼란을 저, 교육부 장관이 주무 장관이 이 정도까지 생각 못했다는 건 예. 정부적 판단에 좀 문제가 있다고 생각합니다. 그러니까. 음. 대통령 말씀이 사실 두 분이 어떻게 더 깊은 대화를 나누는지가 모르겠지만 최소한 공교육의 정상화 정도를 얘기했으면은 기에 걸맞는 정도의 수준의 레토릭만 얘기했, 얘기했고 나머지는 교육부가 혼선이 없도록 해나가겠다면될 일인데 대통령께서 불순응 그러니까 말하자면 킬러 문항이 없도록 하라 하라고 그러고 평이하게 좀 내라고 얘기했고 그에 맞추겠다고 얘기하는 순간 저는 지금 6개월 6개월 동안 이끌어 그러니까 6개월 동안 해왔던 수험생들의 멘붕을 전출했다고 봐요. 그래서 그러니까 네. 저는 이조 장관의 정무적 그, 저, 저는 정부적 판단을 저는 정말 제가 저도 좀 약간 좀 부족함 지적하고 싶은데요. 장관을 두번 하신 분이고 실제로 뭐 MB 정부 때 교육부 장관 하셨던 분 아닙니까? 그런데 제가 보기에 이 정도로 허술하게 대통령께서 설령 대통령께서 그단두 분이 말씀하실 때 방점을 좀 세게 찍었다고 할지라도 최소한 교육부 장관이 브리핑할 때는 시장의 반응을 고려해서 얘기를 했었어요. 네. 이제 5개월밖에 안 남은 상태인데 대통령의 말씀을 날것 그대로 전달했다든가 네. 혹은 대통령의 말씀을 조금 더 부풀려서 강하게 좀 전달하고자 하는 의도가 있었다면 저는 그거는 정말 대통령께서 어떤 말씀을 하셨든 간에 그거는 메시지 전달의 실패인 거죠. 그러니까 저는 그런 점에 대해서 대통령실에서 강력히 경고를 했다고 하는데 저는 어쨌든 이주호 장관 입장에서는 지금 대통령의 말씀을 어떻게 전달해서 본인이 지금 뭐 이렇게 말하자면 지금 뭐 경고를 받고 이런 사안을 떠나서 주무 장관으로서 지금 사실 이렇게 되면 은 오히려 사교육 시장이 더 활성화됩니다. 왜냐하면 지금부터 리스크가 됐고 시장에 불안 요인이 조성되면 은 사람들은 돈을 지불하더라도 확실하게 솔루션을 주는 쪽으로 그, 다가가게 돼 있거든요. 어, 거꾸로 사교육 시장이 저 활성화될 수 있는 지금 그런 문이 열렸기 때문에 이 부분들이 실무적으로 교육 시장의 교육 시장의 주무장관으로서 이걸 어떻게 관리하느냐가 지금 경고를 받고 이런 문제보다도 더큰 지금 숙제로 남았기 때문에 이거를 처리하는 일이 더급선무을 해야 될것 같아요. 예. 네. 이게
0: 살짝 복잡한데 대통령의 원래 말이 이제 무엇인지는 사실 잘 모르고요. 네. 그렇죠? 네 일단 드러난 것만 가지고 볼수 밖에 없는데 어느 정도 좀 걸러서 했어야 된다. 또는 심지어 부풀렸을 가능성도
3: 있다는 점이 저는 한 가지가 좀 그렇죠. 좀 거잖아요. 그게 좀 정확히 모르겠어요. 예. 그렇기 때문에 저는 경고가 나왔다고 보는
0: 음. 거죠. 예. 일단 여당 내선 이 인책론에 대해서 어떻게 생각하시는지 좀 말씀해 주시죠 지금
2: 일단 그 이주호 장관이 행정부의 책임 있는 구성원의 한 명으로서 국민한테 굉장히 파급력이 큰 사안을. 예. 방금 전에 말씀하셨던 것처럼 메시지 관리가 좀 소홀했다. 그러니까 이거에 대해서 좀 가볍게 처신을 했다라고 보입니다. 왜냐하면 대통령의 뜻을 정확하게 이해하지 못했다는 것 자체가 이해 안 되는 부분인데 대통령이 아까 3대 개혁 과제 중에서 분명히 교육이 들어있고 대통령 공약에 표명돼 네. 있는 것들이거든요. 그럼 장관이 그... 말을 어떤 부분에 강조를 했던그 진위 여부를 명확하게 알고 있었을 것이고 공교육의 정상화나 사교육을 그리고 줄여나가는 부분들이나 이런 것들에 대한 의중을 분명히 파악했을 거라고 봅니다. 근데 이것을 국민들한테 전달하는 과정에서 국민들이 불안 요소를 느끼게끔 말한 거에 대해서는 당에서 엄중한 책임을 물어야 된다라는 의견들이 많이 있는데 지금 이제 이 부분에 이런 실수들이 향후 나오는 것들에 대해서는 아마 당에서 엄중한 책임을 좀 물어가지 않을까 싶습니다. 그래서 이 메시지 관리들을 좀 하기 시작하려고 하고 있다 하는 것이고 그리고 지금 이제 사실 사실 지금 이 킬러 문항에 관계된 것들이 왜 갑자기 수능 몇 개월을 앞두고 튀어나왔느냐. 그래서 이거 혼란을 가중하느냐라고 하는데 이게 갑자기 튀어나온 게 아니고요. 여기 지금 실제로 윤석열 대통령의 교육개혁 공약 중에 그리고 여기에 근거해서 2024년 수능 시행 기본 계획에 올해 초에 이게 등장한 내용입니다. 이미 발표가 된 내용이고 그래서 이번 모의고사에 이게 반영이 될줄 알았는데 이게 실제로 또 킬러 문항들이 나온 거예요. 그러니까 네. 이제 윤석열 대통령께서 왜이 부분이 공약으로 나갔고 지금 2024년 수능 시행 기본계획에도 발표까지 했는데 이게 보완이 되지 않았냐라고 얘기를 한 것이죠. 음. 근데 이제 이게 갑자기 윤석열 대통령이 왜 수능 앞두고 갑자기 이 말이 튀어나왔어라고 지금 고쾌가 완전히 된 겁니다. 그리고 지금 이제 물론 이런 부분에서 2024년 수능 시행 기본계에 획 이런 내용이 포함이 돼 있다는 게 국민들께 완벽히 전달이 되지 않았다면 이것도 약간의 문제가 있을 수는 있겠으나 윤 대통령께서 갑자기 얘기하신 건 아니다. 수능을 앞두고. 근데 이번 모의고사 출제를 보고 없어져야 될 킬러 문항들이 여전히 존재하는 걸 보고 그 부분에 대한 약간 디테일한 지적을 한번 들어갔다라고 음. 정도 이해하시면 될것 같습니다. 예. 그리고 한 마디만 더 하면 제가 아까 민주당에서 이 부분을 가지고 선동하고 있다는 라 얘기를 잠깐 했는데 실제로 이재명 대표의 대선 공약에 킬러 문항 삭제가 있습니다. 그러니까 지금 이제 이 부분을 왜 이야기하냐. 그럼 실제 민주당이 됐든 국민의힘이 됐든 교육 문제를 바라보는 시각에서 아주 큰 뼈대는 차이가 없을 거라고 봅니다. 그럼 이재명 대표도 마찬가지로 대선 공약에서 킬러 문항 삭제를 하겠다. 이런 부분들을 제안하겠다라는 공약을 해놓고 네. 그때는 그게 맞고 지금 윤석열 대통령이 했을 땐 틀리다는 식으로 국민 불안을 조성해서는 안 된다 <웃음> 하는 게 이제 저희들이 보는 시각이고 그리고 국민들께서 일단 우선 불안감을 먼저 느꼈다라고 하면 이제 우리의 입장은 이 부분을 충분히 해소시켜드리자. 어, 정확한 설명을 통해서 해소시켜드리자 하는 게 국민의힘의 입장입니다.
0: 네. 네. 음. 하은규부 대변인. 글쎄
4: 대변인께서는 이제 당을 대변해야 되니까 그렇게 말씀하실 수도 있는데 제가 생각하기에는 민주당은 국민 불안을 조성할 정도로 국민의 신뢰를 받지 못하고 있습니다. <웃음> 민주당이 하는 말을 안믿어요 음. 그래서... 그런 것보다는 오늘 국민의힘에서 보니까 대통령이 어 교육 관련 수사를 했으니까 교육 관련 전문가다 이런 얘기를 했던 게 오히려 국민들 입장에서는 더 불안감을 느꼈을 것 같다라는 생각을 일단 하고요. 두 번째로는 킬러 문항 이런 걸 떠나서 입시는 시험이고 남의 인생을 아주 크게 결정적으로 영향을 미치는 시험이잖아요. 그러면 기준이 중요한 것인데. 이게 지금 이런 부분이 있습니다. 가령 이 수능으로만 변별력을 줘서 입결에 영향을 미친다라는 것은 곧 정부가 입시를 좌지우지하고 싶다는 거예요. 그래서 이런 경우에는 좀 어려워져야 되는 게 맞을 거라고 생각을 하는데 그 반대편도 있어요. 뭐냐면은 수능은 이를테면 미국의 SAT처럼 이렇게 뭐 미니멈 허들로 두고 대학 자율화를 조금 뭐 강조하고 싶다. 그러면은 뭐 논술이나 뭐이 대학별로 시험을 따로 치거나 그렇게 되겠죠. 근데 그렇게 되면 사교육을 좀 조장한다는 모든 정권의 논리가 있었기 때문에 그걸 좀 줄이고 수시를 확대하는 방향으로 가다가 언제 다시 정시를 확대하는 방향으로 컴백이 됐느냐 하면 조국사태 때문입니다. 그때 이제 정시 확대로 다시 넘어간 거거든요. 이런 큰 방향이 있어야 되는 겁니다. 이를테면은 수능 시험 뭐 교과과정을 그냥 따라가면 다 이제 치를수 있게 좀 나누자. 그래서 이를테면은 입결에 영향을 그렇게 줬을 때 이를테면 110 등까지 이제 뭐테면 100등까지 서울, 서울대인데 만점자가 예를 테면 110명이다. 이러면 이제 공정에 다시 문제가 생기는 거거든요. 이런 큰 틀의 방향을 먼저 논의를 하고 이 수능 출제 부분에 대해서 어떻게 가져갈 것이냐라는 정책적 디테일이 들어가야 하는데 이게 좀 단견으로 좀 나온다고 생각이 들어요. 뭐 교과서에 있는 내용이냐 안 내용이 냐 이런 내용으로 지금 싸우고 있는 거거든요. 그러면은 지금 수능 5개월 앞둔 상황에서 약간 불안감이 확산될 수밖에 없는 것이 네. 이건 민주당에서 조장하는 것과 별개로 현장에서 지금 느끼는 당혹감이다라고 이해하시는 게좀 좋지 않을까 싶습니다. 네. 이 부분 잠깐만 더 설명해도 괜찮을까요? 어떤 걸설명하시려고 네, 지금
2: 이제 뭐 말씀하셨던 것들 중에서 그러니까 지금 이큰 뼈대가 없다라기보다는 지금 명확하게 지금 윤석열 그 정권에서 교육 개혁에 대한 명확한 뼈대는 분명히 가지고 있죠. 그러니까 공교육의 정상화와 사교육을 이 제한하겠다는 제 건데 이거는 방금 말씀하셨던 것처럼 학부모들이 실제로 원하는 것은 학부모들이 사교육으로 학 자기의 자식들을 몰아넣고 있는 이유는 딱 하나뿐이 없다고 라 봅니다. 큰큰 큰 뼈대는 수시로 바뀌는 입시 제도에 의해서 불안감을 느끼는 거죠. 이거를 분석이 필요하거든요. 그러면 이게 실제 입시 제도가 지금보다도 더 단순해져야 되고 예측 가능한 수준에서 있어야 되는데 지금 이러한 부분들 중에서 사교육으로 몰아가는 것들이 예를 들어 지금 킬러 문항 같은 것들이 나온다라고 했었을 때 만약에 우리 집이 가난해요. 어, 그러면 학원을 다닐 수 없어. 근데 학교 내에선 배울 수 없는 문항이라고 하면 이런 것들이 교육 기회의 불평등이라고 보고 있는 겁니다. 근데 지금 이제 이 부분이 갑자기 지금 이제 최근에 튀어나와서 그런데 예를 들어서 이런 부분이. 설명이 좀
0: 기네요. 아, 그런가요? (웃음)
2: 좀좀더더 짧게 (웃음) 하겠습니다. 음. 예를 들어 문재인 정권 당시에 지금 이 수능 수능 절대 평가를 하자라고 했었었어요 그래서 이게 학부모 전국의 학부모들이 아스팔트로 뛰쳐나오는 사건이 있었습니다 네 그래서 지금 이게 수십억짜리의 대입 공로왕 공론화 과정까지 거쳐 가지고 결국에는 시민참여단이 학부모들 손을 들어줌으로 인해서 민주당이 이거를 수능 절대 평가를 포기한 적이 있습니다 지금 사람들이 많이 이거를 읽고 있는 것 같은데 이 정도로 입시는 굉장히 민감한 사안이기 때문에 방금 말씀하셨던 것들처럼 이런 부분들을 정책적 큰 방향을 잡았다고 라 하더라도 계속해서 국민 의견들을 수렴해 나갈 것이다. 이렇게 생각해 주시면 되겠습니다. 제가 여전히 좀
0: 혼란스러운 건 사실 수능이라든가 이런 입시 정책은 이제 1년 단위로 결정되는 게 아니라 교육 과정하고 연동해서 이제 몇년 단위로 결정이 되는 거잖아요. 올해 관련된 수능에 대한 이야기를 대통령이나 교육부 장관 입에서 직접 나오는 게 추상 수준이 너무 차이가 나서 그 부분이 아직도 좀 되게 좀 혼란스럽거든요. 이게 이제 일반적으로 할수 있는 얘기나 일반적으로 하는 얘기가 맞는가라는 그런 질문이에요. 예, 김준우 교수님.
1: 그리고 이제 사실은 정책의 메시지가 좀 일관되지 않은 게 예. 당정협의에서 자사고 외고 국제고 존치를 얘기했는데 자사고 같은 경우야 말로 이제 비용에 의한 교육 불평등이 제일 심한 곳입니다. 근데 물론 이 정부는 내내 자사고 존치를 주장을 해왔고 공약이었습니다. 일관성은 있는데 이 사교육비 경, 교육비 부담 경감과 관련된 이 킬러 조항 뭐 문제 완전 사실 좀 상충되는 부분이 있습니다. 그러니까 메시지가 좀 단일하지도 않아요. 교육 정책이 아 굉장히 단일하게 한는 것보다는 다양한 이해관계자 다양한 요구를 복합적으로 배합할 수 있다고도 저는 생각을 합니다. 다만 지금 이제 밀고 있는 단어들에서 진정성이 떨어진다. 지금 왜이 단계에서 자사고 외고 존치 원래 정책 방향 정하는데왜 다시 한번 확인했느냐? 그러니까, 보수 쪽 교육 지역에서의 반발을 좀 무마하기 위한 종합 세트는 아닐까? 정책 패키지는 아닐까라는 생각이 좀 드는 거예요. 왜냐면, 하 이거, 이거, 이번에 이조 장관이랑 윤석열 대통령 뭐 실언인지 아닌지 논란하니까, 이준석 대표 같은 분은 뭐 이제, 이제, 강남이랑 목동도 격전지가 됐다. 수성구도 위험하다. 이렇게 썼잖아요. 그럼 여기서 제일 줄려면 아, 자사고는 그대로 둘 거야. 이렇게 가는 게 맞, 맞는 거죠. 그러니까 이게 너무, 어, 그, 의식을 많이 하고 짧은 시간 내에 뭔가 영향을 여론에 주려고 하다 보니까 급한 것들이 나오는 것 같거든요. 좀 길게 보고 길게 얘기하면 될 건데 그러니까 너무 대통령의 발언을 무류의 신화로 가두려고 하다 보니까 이게 늘 이제 문제가 생기는 것 같아요. 그럼 장관이 맨날 뒤집어 쓰고 이런 방식으로 가는 것 같은데 그냥 뭔가 좀잘조율되지 못해서 어 국민들한테 우려를 끼쳐서 죄송하고 올해는 6월 모의평가 비롯해서 자율성 그대로 놔두고 향후에 이 문제에 대해서 조금 더 숙고하기로 한다. 이렇게 한번 살짝 접으면 되는데 뭔가 한번 살짝 칼을 딱 살짝 뽑았으면 이걸 끝까지 해서 뭔가를 찌르건 배건 누군가 경질이 되건 감사가 들어가면 그러지 않으면 견디지 못하시는 것 같아서 저는 이 국정 철학을 조금 바꾸시는 게 대통령실에 필요한 정무감각 아니냐라는 생각이 많이 그러니까 듭니다.
4: 말씀하신 게 방금 아까 전에 했던 그 이조 장관 실책이 뭐냐라는 걸 음. 연결되는데 저는 사실 그렇게 생각해요. 윤석열 대통령 정권에서 장관을 맡은 실책이 제일 크다 생각합니다. 아,
1: 그렇게까지는.
4: 그전에 박순애 장관 때도 보면 은뭐 정부 장관 때도 그랬고 아까 저도 지적했습니다마는 대통령의 말이라는 게 되게 즉흥적으로 나왔고 거기에 대해서 로드맵이 장관이 있어야 돼요 근데 대통령 말을 했다고 해서 그걸 옮기는 과정에서 학교, 학교에서 학교 배우는 거냐 공교육이냐 요 차이일 뿐이지 사실 말장난이지 않습니까 이게 바이든 날리면 같은 거거든요 그게 뭔 정책 방향에서 큰 차이가 있습니까 애초에 애초에 교육 계획을 하겠다고 했으면 그 교육부 장관으로서 5개년 계획이라든지 4개년 계획이라든지 이거를 장기적인 로드맵 안에서 발표를 하자 이런 것들이 있어야 되는데 그게 아니라 너무 즉흥적으로 가고 있다는 거죠. 근데 그거를 장관이 과연 몰랐을까 하면 은 너무 많은 이런 비슷한 일이 네. 있었기 때문에 그래서 이게 아까 방금 말씀하셨지만 은 이게 뭔가 발언이 되고 내 의중이 그게 아닌데 여론이 나빠지면 은 누구 탓하고 수사하고 이렇게 가서는
3: 안 좋은 결과만 나올 것 같다라는 생각입니다. 저도 짧게 말씀드리면 은 이제 장관은 정무직입니다 그러니까 정무직이기 때문에 굉장히 고도의 정무적 판단을 해줘야 되는데 우리가 흔히 하는 말로 약간 좀 그~ 좀 이렇게 약간 저렴한 표현이긴 하지만 메시지는 마사지라는 말이 있습니다 네. 이게 잘 이렇게 정돈해서 내야 보내야지 날것 그대로 나가면 위험한데 사실 우리 교육이 지금 사실 좀 정말 왜곡되고 비정상적인 건 맞아요 초등 의대반이 생겼잖아요 초등학교 학생들이 의대 가겠다고 시골에서도 한다는데 이게 이게 정말 정상적인 상황은 아니죠 이게 저출생, 저, 저 정말 대표적 세계적인 저출생 국가에서 초등학생들이 의대만 가겠다고 나서는 이런 기현상이 어디 있습니까? 그러니까 이거 바로 잡아야죠. 그리고 올해 사교육비가 2017년 사교육비를 측정한 이래 가장 많은 사교육비가 지출됐다는 거 아닙니까? 지난해 2월 기준으로 네. 장뭐 23조 원 가까이가 초중고 사교육비가 지출됐다는데 기형적이 바로 잡아야죠. 잡는데 저는 그거예요. 대통령께서 원론적 말씀하시고 하면 은 거기에 장관이 잘 포장을 해서 했었어야 되는데 제가 보기에 뭔가 이게 뭐 공명심이든 혹은 뭐 날것 그대로 뭐 하겠다고 했든 뭐 하든 간에 장관은 정, 코도의 정무적 판단을 해주는 자리입니다. 네. 그런데, 그런데, 어쨌든 이게 교육 시장에 지금 엄청난 혼란을 나왔, 나왔던 건 사실이고. 그러니까 지금 그게 이제 우리 김 대변이 말씀하신 것처럼 민주당의 공약이었고 뭐 국민의힘 공약이어서 다 교집합도 있고 방향성은 맞, 맞는데 이 혼란은 당장 누구의 이게 피해로 네. 갑니까? 지금 수험생과 학부모의 피해로 가기 때문에 더군다나 지금 N수생이라고 그러죠. 반수생. 물리수능이라고 하니까 우리 한번 더 시험 봐야지라고 해서 지금 사상 최고의 경쟁률이 될 수도 있다는 거잖아요 이 혼란 이, 이 미중유의 혼란은 누가 감당합니까 그러니까 빨리 수습하고 정리 정돈하고 그다음에 정 그니까 러저 그니까 말하자면 당과 그 대통령실이 빨리 말하자면 이제 그 메시지 일체를 대가지고 시장을 좀 안정시키고 수삼생들에게 좀 방향성을 제시해야지 이대로 가면 좀 곤란하다는
0: 말씀 드리겠습니다. 네,
2: 국민의힘이 혼란 빠르게 잡을 수 있도록 노력하겠습니다. 네. 네. 그러길 바랍니다.
0: 네. 어, 메시지가 마사지다라는 게 저급한 표현이라는 말씀을 주셨는데 사실 되게 유명한 학자의 <웃음> 책임입니다. 굉장히 고급한 말이고요. 예, 예. 어, 그렇게 하겠습니다. 87, 8757님께서 고등학교 올라가는 자녀를 둔 부모입니다. 공교육 과정 안에서 수능 문제를 출제하는 게 당연하다고 생각합니다. 이게 문제가 되는 게 이상한 거 아닙니까? 사교육 시장은 공교육 따라가기 힘든 친구들만 이용하도록 방법을 찾아야죠 사사사사님께서 공약에 있고 없고가 문제가 아니라 그 말을 언제 하느냐가 문제인 거죠 수능 150일 남기고 이러면 그간 준비한 사람 뭐가 됩니까? 좀더 개혁적을 했으면 합니다 김영희 님께서, 기왕이면 킬러 문항이라는 표현보다는 고난도 문제라고 해주시면 좋겠습니다. 라고 저도 적극적으로 동의하는 말씀 을 주셨네요. 어, 시간이 많이 남지 않아서, 어, 좀더 얘기하고 싶긴 합니다만, 이제 후쿠시마 오염수 문제로 좀더 넘어갈 텐데요. 아, 이게 뭐 조만간 이제 방류가 이제 결국 되는 방향으로 갈것 같은데, 지금 여전히 이제 우리나라에서는 대립적인 상태고요. 여당에서는 이제 적극적으로 이제 가짜뉴스라든가 괴담 근절에 대응하겠다. 어이 때문에는 편파 보도 내지 가짜 뉴스에 관련된 것들을 당에서 접수해 가지고 뭔가 좀 처리도 해보겠다 이런 식의 이제 모습으로 나오고 있습니다. 이부분에 대해서 당 얘기를 듣기 전에 김준우 변호사님 먼저 의견. 들어볼게요.
1: 아 저는 사실은 뭐 저희 같은 문, 문송한 사람들 같은 경우에 과학의 영역에 대해서 이렇게 저렇게 얘기하는 거에 있어서 그렇게 한계적이라서 말을 하긴 조심스럽습니다만 주어진 정보가 우리가 갖고 있는 데이터가 여기 까지고 그 데이터의 한계는 무엇이며 의미는 이것이다라고 가급적 정부에서 투명하고 적극적으로 소통하는 노력이 제일 중요하다고 생각합니다. 그런 면에서 봤을 때 지난번 시찰단의 제대로 된 평가 결과는 무엇인지 그 다음에 청문회를 왜 iaa 검증 결과 발표 전에는 못하는 것인지에 관해서 국민적인 의구심이 드는 거예요 그러니까 적극적으로 이걸 진짜를 몰라서 그런다라는 개몽적 태도로 일관할 게 아니라 조금 더 개방적 태도로 정부가 나서는 모습을 보여줘야 이게 괴담론이다라고 하는 프레임으로 이 문제를 덮어씌우는 것보다는 얼만큼 우리가 더 투명하고 갖고 있는 정보를 공개했는가 그리고 우리가 예를 들면 지난번에 그 지도자들이 우리 대한민국 대통령도 만났습니다만 그 퍼시픽 아일랜드 포럼 PIF 태평양 도서 지역 별도의 조사를 했지 않습니까? 그러면 그 조사 결과랑 우리가 갖고 있는 데이터는 무슨 차이가 있고 저기는 왜 저렇게 해서 방류를 보유하라고 하는데 우리가 갖고 있는 장소에서는 이렇다라는 그런 얘기들을 조금 더 비교평가를 해서 투명하게 적극적으로 얘기를 한다면 이게 괴담인지 아닌지에 대해서 적어도 국민들이 어느 정도의 눈높이와 또 그동안 그 정보를 순수하게 접근하지 못했던 과학자들이 얘기할 수 있는 담론과 공론의 장이 좀 어, 열리게 될 텐데 이 공론의 장을 닫고 가급적 프리패스를 하고 싶어하는 의도로 좀 보이다 보니까 국민들이 현재 야당을 충분히 믿지 못하면서도 청와대나 대통령실, 대통령실이나 정부 여당 이 말들을 충분히 또 신뢰하지 못하는 이유가 아닌가 싶습니다.
0: 예. 그래서 지금 당이 이제 어떤 입장이신지 좀더김희주 대변인 한번 말씀 들어볼게.
2: 어, 일단은 지금 IAEA 그각 검증 결과를 최종 단계를 기다리고 있는 상황인데 어, 당의 입장은 이렇습니다. 이게 지금 단지 우리나라의 문제가 아니거든요. 우리나에서, 우리나라에서 방류하는 문제가 아니고 어, 타국인 일본에서 방류를 하는 문제고 그리고 일본만의 결정으로 되는 것도 아니고 지금 여기에 어, G7 국가들이 지금 이거에 대해서도 충분히 논의를 하고 있고 세계적인 논의가 또 되고 네. 있고요. 그런데 어, 지금 이것을 이러한 결과가 나오기 전에 지금 여기에 민주당에서 지금 마치 15년 전에 그 우리 미국소 괴담을 퍼뜨리듯이 지금 괴담 선동을 하고 있는 건 맞다. 어, 맞다. 왜냐하면 지금 현재 IAEA의 결과들을 보면 은 어, 지금 방사성 물질은 기준치 이하로 낮췄고 어, 그리고 삼중수소 같은 경우도 일본 기준치의 40분의 1의 상태가 되었을 때 방류를 한다는 라 계획이에요. 그럼 이게 지금 실제 G7 국가들을 해류상 G7 국가들을 다 통해서 우리나라에 오는데 약 4, 5년의 시간이 걸린다고 라 합니다. 그런데 4, 5년의 시간이 걸리는 동안 삼중수소 양은 10년 기준으로 봤었을 때 10만 분의 1 우리나라 해양수소 바닷가에 있는 삼중수소의 양보다 10만 분의 1로 줄어요. 그럼 이게 극하 극 어떠한 효과도 미비하다는 라게 지금 과학적 결과로 나오고 있는데 이런 것들을 좀더 지켜보자라는 것인데 예를 들어서 만약에 이게 이상이 있다고 라 나왔어요. 그러면 제가 볼때윤석영 대통령이 자국민의 건강을 무시하고 이거 방류하세요 할 리가 없, 없을 뿐더러 이 이전에 이 해류를 먼저 맞이하는 미국이나 캐나다나, 캐나다나 G7 국가들은 자국민들의 건강을 버려가면서 어뭘 얻겠다고 일본한테 이거를 방류를 허가하겠습니까? 그럼 지금 우리들도 상식적으로 생각해야 되는 것이죠. G7 국가가 IAEA의 과학적 검증 결과를 믿겠다라고 했었으면, 미국 대통령, 프랑스 대통령, 영국 대통령 등등등등이, 어, 그러면은, 예를 들어서 이 사람들은 자국민의 건강을 생각 안할 것이냐? 당연히 하죠. 자국민의 건강과 무엇을 바꾸겠습니까? 그럼 이런 상식적인 지금 결론을 앞에 두고, 당장 지금 장애로 뛰어나서 장애투쟁을 여는데, 어, 이거는 핵폐기물, 처럼 지금 이제 선동해가고 있는 거죠. 그런데 이게 단지 정치적 선동에서 그치지 않고 실제 피해자가 존재하는 게 문제입니다. 지금 수산업자라든가 지금 수산업 관련 업종 하물며 소상공인들 지금 해지까지 장사가 안 되는 이런 상황들이 발생을 하고 있는데 이렇게 민생에까지 타격을 주는. 민생까지 타격을 주는 선동을 해선 절대 안 되는 것이다라고 예. 보고 있는 것입니다.
3: 예. 네, 영국의 대통령이 이제 처음 말하는. 아, 그런 죄송합니다. 죄송합니다. 네. <웃음> 네네. 네. 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 저기 음. 지금 그 후쿠시마 문제에 대해서 오염수 음. 문제에 대해서는 당정이 좀 약간 이제 그 약간 민심의 강도와 그 다음에 실제 느끼는 체감의 강도가 좀 다르다고 느끼는 것 네. 같아요. 그래서 지금 어저께도 당정를 하면서 내 네, 내용 왔는데 제가 뭐 내용 세가 세 가지, 세 가지 정도 압축되더라고요. 조사, 이제 하는, 이제 지점을 92곳에서 200개로 늘리고, 세슘과 삼중수소의, 이제, 그런, 그 분석, 그 주기를, 이제, 격주단이니까 거의 실시간으로 하겠다는 것과, 그 다음에, 대형 유통점 43곳을 정해가지고, 유통, 모든 전호정에 대해서 유통전에 검사를 한다. 검사체계 구축한다는 건데, 이 사실 제가 여기서 하나 지적하고 싶으면 딱안와 닿아요. 음. 그러니까 지금 이게 이제 뭔가, 그니까 러 지금 과학으로 얘기하고 데이터로 얘기하겠다고 하는 의지는 알겠는데, 국민 일반 정세에 와닿는 부분들이 사실 있거든요. 이게 와닿지가 않아. 그래서 예. 저는 이제 앞으로 뭐 이렇게 가겠죠. 뭐, 회시시켜를 한다든가, 뭐, 수산시장 투어를 음. 한다든가, 여러 가지 이제 앞으로 퍼포먼스 나오는 거예요. 그래서 과연 안심이 될까? 이게 데이터가 될까? 그러니까 음. 저는 차라리 그래서 조금 선제적으로, 그러니까 우리가 지금 보니까 여당, 그러니까 민주당이 하는 태도는 제가 좀 따로 얘기를 드리겠지만 여당이 하는 방어적 태도, 방어적 이런 그 정책이라든가 지금 내놓는 대책들이 별로 와닿지 않는다는 거. 이건 조금 좀 받아들여야 될것 같고요. 네. 시, 현장에서의 체감. 그러니까 지금 소금 같은 경우가 사재기가 되고 있고 뭐 이런 것들이 보면 사실 그 신안 지역에 비가 4, 5월달이 많이 안 와서 있는 것도 있고 여러 가지 복합적 요인이 있는데 시장은 반응을 하는 거죠. 심리는 불안 요소에 반응하게 되어 있으니까. 경제는 심리니까. 이런 것들이 있어서 있 조금 저는 좀 말하자면 현장, 현장에서 현장 와닿을 만한 그런 대책들을 좀 발굴해야 될것 같고 저는 민주당에 대해서 어쨌든 제가 보기에 장애투쟁은 멈춰야 돼요. 이게. 이제 문제는 뭐 처리 오염 처리 수가 오염 수가 아니라 이제 뭐 핵폐기수라고 부르기로 했다고 제가 들었는데 아니 이거 네이밍 정치를 이렇게 그 국민의 먹거리까지 가는 건 저는 안 된다고 봅니다. 그러니까 네. 정치적인 슬로건으로는 괜찮지만 이렇게 민생과 직결되고 국민의 먹을 권리, 국민의 안전과 직결된 문제를 그렇게 네이밍까지 해가지고 핵폐기물이란 말로 이렇게 불안감 공포를 조성하는 건안 돼요. 그러니까 저는 이 부분에 대해서는. 정말, 그, 여야가 정쟁으로 가면 안 됩니다. 그러니까, 여당의 대책은 조금 더 저, 저, 절실해야 되고, 야당은 거리 정치를 조금 그만두는 게좀 맞다고
0: 봐요. 네.
3: 얘기 들어봅시다. 일단은 최성희
4: 표능가님 말씀은 전반부에 대해서는 제가 거의 대부분 동의를 하고, 후반부에 이제 장애 투쟁 여기까지는 모르겠습니다. 방법론 차이인데. 근데 민주당이 선동하고 있다라는 레토릭은 제가 별로 동의를 못해요. 왜냐면은 음. 그게 맞으려면 국민의힘도 몇년 전에 선동 정치한 겁니다. 실제 피해자들 생각 안 하고 선동 정치한 거기 때문에 사과해야 되는 거죠. 그때는 심지어 문재인 정부 입장이 뭐냐면은 일부 전문가들의 입장이 정부의 입장은 아니다라는 게 공식 입장이었습니다. 예. 그럼에도 불구하고 막 성명 내고 그랬거든요 국민의원님들이. 그러면은 입장이 바뀌었으면 몇년 사이 입장이 바뀌었으면 설명이 있어야 된다라는 걸 지적하고 싶고요. 그리고 지금 정권에는 MB맨들 많잖아요. 그래서 광우병 문제 이런 것 때문에 이제 고혹 치러가지고 트라우마가 좀 있는 것 같은데 음. 그래서 처음에는 제가 일일 브리핑할 때뭐 저렇게까지 하나라고 생각이 들었거든요. 너무 일본 홍보해 주는 거 아니냐. 생각하다가 제가 지난주 금요일부로 약간 헷갈리기 시작했습니다. 뭐라고 브리핑에서 나왔냐면 우리 시철 때는 지난 5월 시철 과정에서 알포스 주요 고장 사례 목록 자료를 확보했다. 2013년도부터 2020년도까지 설비 부식, 뭐 전처리 설비 필터 문제 등다액종 제거 설비 고장 발생을 확인했다. 그리고 작년에도 고장 났다는 거예요. 그래서 이건 불리한 얘기잖아요. 근데 이걸 투명하게 얘기를 하길래 어? 잘하네라는 생각이 들었어요. 그러면 괴담이라던가 가짜뉴스 때문에 시민들이 불편해하는 게 아니라 실제로 이게 정부 발표대로라면 고장 났는데도 지금 방류하는 거에 대해서 정부가 뭐 이렇다 할 대응책을 안 보이고 있다는 거지 않겠습니까? 그래서 이 부분에 대해서는 정부가 문제가 생길 경우에는 우리가 이렇게 대처하겠다라고 약속을 해줘야 국민들이 납득을 하지 이거 지금 거짓 정보 때문에 지금 선동당하는 겁니다 해서는 불안이 안 씻겨 나갈같다라는 예. 생각입니다
0: 자 그래서 이제 시간이 일부에서 이제 어~ 오분 정도뿐이 안 남아서요 한1분 정도씩만 간단하게 다시 한번 의견을 좀더 여쭙고 싶은데 결국 불안을 해소해야 되잖아요 그니까 누가 불안을 만드냐는 너무나 지금 논쟁적인 요소니까 불안을 해소하는 방법이 예를 들면 정치적으로 협력을 요청하는 방법이 있을 수 있고요 야당에 또는 과학을 계속 강조하는 방법도 있을 수 있고요. 또는, 어, 이른바 불안을 만들어낸다고 판단되는 이야기를 억제하는 방식도 있을 수 있고요. 또는 기타의 방식도 있을 수 있는데, 뭐가
3: 제일 바람직하고 효과적이라고 생각하시는지 한번 여쭙고 싶습니다. 먼저 최 팀장님. 저는 그, 정, 그, 지금 정부가 너무 그 일본 편에 서 있는다고 국민들이 인식하는 게 네. 가장 큰 문제라고 봐 그러니까. 정부가 하는 말은 아, 일본 편일 거야. 그러니까 일본, 일본의 입장에 좀 반영될 거야. 이렇게 자꾸 인식을 하는 것 같아요. 그러니까 저는, 저는, 제가 보기에 이 왜곡된 구조를 하기 위해서는 일, 저는, 저는 여당이 일본 정부와 뭐랄까 좀그 고위급 레벨 음. 협상을 하면서 뭔가 우리가 최소한 다, 그 일본 정부의 말을 전달하는 게 아니라 네. 우리 정부가 요구하는 것을 일본 정부가 답변하는 그렇죠. 그 모습으로 국민에게 대국 메시지를 네. 전달해야 될 가장 저는 필요한 사안이라고 생각합니다. 네. 어, 정치권 하는 얘기들 국민들이 잘안 믿어요 선동이 잘안 됩니다 그래서 사실은
4: 국민들이 알아서 각다 공부하고 찾아보고 해서 이제 불안해 하시는 거고 거기에 대해서 정부가 이거는 거짓 정보고 이거는 괜한 뭐 불안이고 이렇게 할수록 오히려 더 불안해 할것 같거든요 음. IAEA 보고서에 보면 지난 보고서에 IAEA는 이 보고서에 대해서 어떤 책임도 지지 않는다고 라 박혀 있습니다 그러면 문제가 생겼을 때 책임은 누가 진다는 거잖아요 IAEA만 자꾸 근거드니까 네. 그래서 정부가 불안해하는 국민들이 불안해하는 지점을 확실하게 언급을 하면서 이 문제에 대해서는 이렇게 대처해 나가겠다라고 약속해야 좀 해소가 되지 않을까 싶습니다. 예, 김민수 후보님. 김주루 먼저 하십시오. 하십시오.
1: 아, 네. 제가 먼저 네. 할게요. 아, 저는 이제 그 G7은 아니지만 호주 뉴질랜드가 포함된 PIF에서는 방류를 연기해달라고 생명을 내고 음. G7에서도 독일 장관은 방류에 찬성한 적 없다고 얘기를 하니까 음. 그럼 독일과 호주 뉴질랜드랑 달리 우리는 예스라고 얘기를 한다면 그 근거가 뭔지를 조금 더 소상히 밝혀야 된다고 상대평가가 일단 하나 필요할 것 같다는 생각이 들고요. 그래서 저의 혼자 공상적인 얘기인데 음. 이게 사실은 결국 돈 때문에 일본이 방류하는 거잖아요. 그래서 저는 한국에 기금을 내자. 천억이라도 내자. 돈내주자 <웃음> <웃음> 응. 아, 그러니까 전세적 전세계적인 <웃음> 문제인데, 보고 전세계적인 보고 문제인데, 문제인데 <웃음> 돈이 없어서 그러는 거야. 돈이 없어서. 만약에 이게 일본이 아니라 뭐 동티모르에서 이런, 아, 동티모르는 좀 산위국이군요. 어쨌든 뭐파피아 위기 네에서 이런 일이 왔다 그럼 전세가 계돈낼거 아닙니까? 저는 그렇게 생각하거든요. 그건 반응할까요? <웃음> 그런 정도의 글로벌 중추 국가 외교 아니에요? 그럼 무슨 외교를 하겠다는 거죠? 그냥 <웃음> 네. 아니면 일본한테 우리는 노라고 말할 수도 있다. 방류 문제에 대해서 프리패스가 아니다라는 선언정보를 분명히 하셔야 될것 같습니다.
0: 예. 이, 것 같아요. 일본이 어. 미래 뭐 펀드도 잘안내는데 <웃음> 돈이 일본이 없어서 그런 문제군요. 그러니까 결국은. <웃음> 아니, 도쿄 전략은 돈이 없나 봐요. <웃음> 예. 김문수 변혁대입니다
2: <웃음> 네, 지금 그 일단 IAEA에서 방류를 허가했다가 아니라 과학적 검증 결과에 따라서 문제가 없다라고 나오면 허가하겠다는 조건부죠. 정확하게는. 네. 예 그래서 IAEA 결과를 기다리자라고 하는 것이고요. 그리고 아까 어떠한 방법이 효과적일 거냐라고 했는데 지금 어 당의 기조나 봤었을 때는 억제 정책을 피려고 할것 같습니다. 네. 왜냐하면 은 민주당이 지금 진정한 대화를 원하는 것이 아니라 예를 들어서 민주당이 장애투쟁을 하는데 장애투쟁을 한다는 라 거는 집회 시위를 한다는 건 뭔가 어딜 목적이 있어야 되는 거 아닙니까? 네. 뭔가 바꾸고 싶은 의견이. 그럼 진짜로 지금 여기 두 가지를 딱 주장하고 있어요. 오염수 방류를 하지 마라. 어 그리고 후쿠시마 수산물 수입 금지해라. 예. 자 근데 이거 두 개가 다가짜거짓말 가짜 주장인 게 후쿠시마 수산물은 이미 대통령이 초창기부터 수입 금지한다라고 여러 번 말했습니다. 수입 음. 금지한다라고 한걸 계속 수입 금지하라고 하고 있는 거예요. 자 그럼 후쿠시마 오염수 같은 경우도 민주당이 장에 애 나서 이렇게 하지 마라 하지 마라 주장을 하고 우리나라에서 하지 말라고 해서 이게 우리나라가 결정할 수 있는 문제냐? 이건 아니에요. 예. 예. 반대는 할수 있어요. 근데 둘다 거짓말은
0: 아닙니다. 아니잖아요, 근데.
2: 네. 그런데 지금 예를 들어서 얻을 수 있는 실익이 음. 아무것도 없는데 지금 그럼 무엇을 얻었느냐, 이 장애 집회로. 네. 그럼 국민 불안을 조성하는 것과, 네, 그, 실제로 얻은 것들이. 네. 네. 그러면 지금 여기에서 이러한 국민 불안을 조성함으로써 지금 여러 가지 사법 리스크들을 시선을 돌리는데 지금 활용화를 하고 있다고 라 저희는 네. 판단을 하는 겁니다. 그래서 이게, 단순한 선동이 아니라 국민 민생까지도 위협을 하고 있는 선동으로 보기 때문에 이 부분에 대해서는 충분한 조치를 하겠다라고 이제 당의 입장이 어느 정도 정리고 있는 것
4: 같습니다. 시간이 네. 없어서 네. 짧게만 말씀드리면 네. 그건 사실이 아니고요. 민주당이 요구하는 건 일본, 일단 방류 반대를 천명해라 그리고 이 문제를 국제 해양 법재판소에 제소해라
0: 이두 가지입니다. 알겠습니다. 네. 자 385호님께서 우리나라 단독으로 방류를 막을 길이 있는지 모르겠습니다. 못 막는다면 문제가 생겼을 때 전적으로 일본이 책임진다는 입장 정도는 남겨야 되나? 해야될것 같은데요라는 말씀 주셨고요. 김민성 님이 왜 우리가 앞장서서 방류를 해야 된다고 하는지 그 이유를 모르겠습니다. 인류 입장에서는 하는 것보다 안 하는 게 당연히 안전한 거 아닌가요? 왜 일본을 방어하면서 방류를 해도 된다고 하는지 이유를 잘 모르겠습니다라는 말씀 주셨습니다. 자, 원래 일부에서는좀더 논의할 것들이 있었는데 일단 이두 가지 이슈를 중심으로 논의를 해보고요. 이어지는 2부에서 각당 얘기하면서 오늘 있었던 대표연설 관련된 이야기도 한번 들어보도록 하겠습니다. 여러분은 지금 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다. KBS 앨린 토론 정치의 재구성, 김주류 변호사, 하헌기 전 더불어민주당 상금부 대변인, 김민수 국민의힘 대변인, 최세형 시사평론가, 이렇게 네 분과 함께하고 있는데요. 자, 그, 간단하게 요거 먼저 짚고, 어, 각 당의 상황을 들어갔으면 좋겠는데요. 일단, 이제, 그, 이재명 대표가, 어, 필요하다면, 어, 출석해서, 어, 영장심사를 받는 경우까지 하겠다. 이른바 이제 불체포특권을 포기하겠다를 대표연설에서 밝혔습니다. 이에 대해서 좀 평가를 해 주시고, 김기현 대표는 그럼 이제 어떤 얘기를 하는 게 지금 맞을까라고 하는 고그 간단한 이야기, 간단하게 할기는 어려운 이야기긴 합니다만, 되도록이면 짧게 네 분의 견 먼저 좀 듣고 시작하죠. 최상평의은
3: 네, 일단 그 이재명 대표가 뭐 절묘한 수를 꺼내는 건맞는것 같아요. 그러니까 네. 본인의 위기, 그 다음에 당의 위기, 이런 것들을 돌파하려는 회심의 카드인 것 같고요. 설령 불체포특 권이라고 얘기를 한다 하더라도 국회법상 보장된 권리이기 때문에 표결에 들어갑니다. 채평전을 바라오면은 네. 음. 다만 비회기 기간일 경우에는 본인이 이제 자발적으로 나가겠죠. 근데 지금 민주당이 365일 회기를 열기 때문에 아마 비회기를 택해서 나가겠다 얘기가 좀 설득력이 있을 것 같은데 음. 지켜보겠고요. 그게 저는 이재명 대표가 자기를 내려놓음으로써 리더십을 복원한다는 그런 말하자면은 정말 그 육참골단이라고 그러나요. 그 정도 저는 카드가 됐다고 보고요. 다만 이제 이것이 이재명 대표의 말이 국민들이 하도 말이 바뀌어서 믿을. 줄수 있게끔 이제 보여 주는 게 관건 관건이 될것 같고 또 하나 남은 것은 지금 이제 이재명 제이 대표의 이 발언으로 인해서 사실은 이제 이번 그 내일 김기현 대표의 얘기 네. 이제 저 연설이 좀더 주목을 받게 되겠는데 저는 그렇다 하더라도 김기현 대표는 기본적으로 방어적 입장에서 여당 대표로서 연설하기 때문에 아마 담론 위주에 정치개혁 담론 위주에 얘기를 하고 음. 대통령의 지금 여러 가지 외교 성과에 대해서 우리가 조금 더 뒷받침해야 되겠다 얘기하고 당이 실적으로서 이제 평가받고 국민 여러분의 지지율을 받, 받, 끌어내겠다. 김기현 대표가 지난번 공약 때 아마 60% 55% 이상의 당 지지율을 얘기했던 걸로 네. 기억되는데 지금은 저 지금 그뭐 한참 못 미치니까 일단 거의 뭐 대통령 지지율까지라도 회복하겠다 그런 뭐 시기 아마 좀 접근하는 연설이 있지 않을까 예상됩니다. 네, 김주림 위원님
1: 일단은 뭐 만시지탄이지만 이제 물체파트권을 내려놓겠다고 한건 다행이라고 생각을 하고요. 그뭐 정치적 의미는 얼마나 있을지는 잘 모르겠지만, 시당도 사실 유인태 고문 같은 분은. 나가야 된다 당대표 내려놓고 오히려 사법 리스크를 다 해결하고 돌아오면 오히려 더큰 기회가 올수 있다 뭐 이런 직언도 하지 않았습니까 그래서 저는 뭐 오히려 뭐 늦었지만 당연하다고 생각을 하고요. 뭐 다행일 건 없죠. 제가 뭐 지지하는 건 아닙니까? 그근데 <웃음> 근데 이제 그런 생각을 해봤습니다. 혁신위원장을 새로 구할 때 혁신위원장 후보의함마평 오른 분들이 만약 통화를 했다면 그런 걸 했을 것 같아요. 이재명 대표는 불체포트권 내려낼 수 있습니까라는 질문을 했을 것 같거든요. 음. 혁신위는 그걸 권고할 수 있습니까? 혹은 다른 건들에서 다 어떻게 합니까? 이것조차 안 되면 민주당 혁신위가 무슨 힘이 있을까요? 나머지 공천은 그렇다 치더라도. 라고 얘기를 하는 거면 오히려... 대표 본인이 이 정도는 해줘야 혁신위원회가 어 그러면 다음에 어 적어도 21대 국회 남은 기간 동안은 불체포 특권 사용하지 않겠다. 체포동의한다 가결시키겠다라는 정도의 권고. 안을 채택할 수 있지 않겠냐. 그래야만 혁신이가 정말 최소한의 어떤 에너지나 힘이나 어 이니셔티브 해계문의를 가질 수 있지 않을까라는 저는 생각이 들거든요. 그래서 이거는 혁신이 성공을 위해서도 당연히 이재명 대표가 이거는 해줬어야 되는 일이라고 음. 생각하고요. 요구 받았을 거라고 생각하고 본인도 더 이상 미루지 아, 미룰 수 없구나라고 생각했을 것 같습니다. 물론 이제 최근 그 수사 진행 상황이나 재판 진행 상황을 보고 본인에게 더 이상 아주 결정적으로 불리하지 않겠다라는 법률가적 판단을 했을 수도 있다고 생각합니다. 근데 어쨌든 그거는 뭐또 어떻게 보면 그 뒤에 후순위적인 문제고 1차적으로는 그래도 혁신위가 무조건 망하는 길로 가는 건 아니다에 네. 최소한의 포석을 깔아둔 의미 정도로 해석하고 싶습니다.
0: 예. 네. 김기현 원내대표에 대한 얘기 간단합니다.
1: 김기현 원내대표는 저는 이제 그, 궁금한 건 이겁니다. 이제 일부에서는 최근에 김기현 대표가 의석수 30석 감축을 중심으로 한 정치개혁 얘기를 하겠다라는 얘기를 좀한것 같은데, 이게 공론화조사위원회 결과랑은 좀 상반된 부분이 있고, 또 그렇다면 최근에 그연초에 중대선거구 긍정적 검토 이후 정치개혁과 관련된 어떤 메시지도 내지 않았던 용산과의 조율 속에서 어떤 과연 이제 실제 30석 감원은 어차피 통과가 안될 법안이라고 저는 생각합니다. 증언만큼 또안 되는 법안이기 때문에 안 되는 거거든요. 그냥, 그냥 안 되는 걸 본인 소신으로 밀고 나갈지 아니면 용산과 아주 조율된 선거제도 개혁 방안에 대해서 혹은 개헌까지도 포함한 얘기를 할지 말지 거기서 어좀 뭐랄까 그 발언의 진정성을 네. 좀 가늠해 볼수 있지 않을까 싶습니다.
0: 음. 제가 김기현 당대표라고 했어야 되는데 원내대표라고 아, 네. 그대로 말려드셨네요 아, 김진우 <웃음> 의사님께서. 자 이제 김윤수 대표님 말씀 드려도죠.
2: 네, 그 방금 변호사님 말씀하신 것처럼 이재명 대표가 아주 뛰어난 전략적인 법률가적 판단을 했다. 어, 그래서 지금 사실은 이재명 대표가 여기 그 여러 번 말을 바꿨는데요. 불체포 특검 포기하겠다를 공약으로 걸었다가 또 불체포 수사기관의 수사가 적법할 경우에 네, 불체포 특권을 포기하겠다라고 했다가 이제 와서 지금 이렇게 한 거는 사실은 기소가 된 사건 기소가 된 후에는 검찰이 다시 구속영장 발부 신청을 할 수가 없죠. 어 그리고 지금 이제 이런 부분에서 리스크가 상당히 좀상세돼 있었다라고 이제 이재명 대표가 분석을 한것 같고요. 네. 어 그래서 지금 만약에 이재명 대표의 이 발언 자체가 좀 진정성을 가지기 위해서는 지금 우리 당의 유의동 의원이 발의한 법이 있습니다. 불체포 특권 삭제 조항에 관계된 것들인데 이게 지금 180석 거대 야당의 민 민주당이 솔선수범해서 이 법안을 상정시켜 준다라고 하면 이재명 대표의 발언이 상당히 진정성을 갖게 될것 같다라고 예. 생각합니다.
0: 예. 그고김 대표에 대해서는 어떤 말씀이십니까? 저희 예. 당대. 네.
2: 어, 지금 일단 그 김기현 대표 같은 경우는 제가 뭐 감히 개인적인 얘기를 한다라고 하면은 그냥 굉장히 그 정치적. 발언을 하는 한다기 보다는 그냥 솔직하게 얘기하는 사람이다라고 예. 생각을 하고요 그래서 지금 정체적인 소신이나 철학이 좀 명확한 사람이고 보기와 다르게 강한 면이 굉장히 많다 어~ 예. 그래서 지금 어 어떠한 것들을 이렇게 쇼나 어떤 보여주기식의 발언들을 실제로 잘 하지 않고요 하는 네. 것들 아마 많이 보지 못했을 것 같습니다. 어 그래서 좀 진정성 있는 언행 일치를 보여줄 것이다라고 생각합니다. 네,
0: 당대표 연설도 네. 아마 네. 그럴 거라고 네. 보시나 보네요.
2: 한기부대변
4: 네. 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 그래서 저도 뭐 이재명 대표 관련해서는 아까 김민수 대변인님 말씀하셨던 게 일리가 있기 때문에 저런 비판을 좀안 받기 위해서라도 진작 좀이좀부채포특권 관련해서는 저런 입장이었으면 좋겠 좋았을 것 같다라는 네. 생각인데. 그런 부분이 아쉽긴 하지만 잘한 건 잘했다고 저는 생각을 합니다. 응. 사정 정국이 계속 될 거거든요. 덤봉투 문제도 있고 이런데 그거 하나하나 당에서 대표가 입장을 정할 수가 없습니다. 이 문제를 안 풀면. 네. 그래서 잘 하셨다고 생각을 하고 그다음에 진정성 부분에서 아까 180석 그 의석으로 불체포 특권 관련한 법안 상정 뭐이 말씀을 하셨는데 이거 헌법에 있는 걸로 저는 알고 있거든요. 그래서 아마 법안 법률 개정으로는 위헌 나올 것 가능성이 높다고여요 네. 그래서 그건 그렇게 지적하실 건 아닌 것 같고요. 김기현 당대표님 관련해서는 그 아까 저도 의원 정수 축소 그거 관련해서 음. 말씀드리려고 했는데 이 방송에서도 말씀드렸고 고정 대답이거든요. 스트레이트 뉴스가 여론조사기관 조원 CNI에 의뢰해서 지난 3월 25일부터 27일까지 전국의 유권자 2 0 0 0 명을 대상으로 의원 정수 및 세비 축소 확대 여부에 대해서 의견을 물었는데 의원 정수를 줄이고 세비 깎으라는 여론이 가장 높은 지역이 어디였냐 보면 울산이었습니다. (웃음) 85.2%거든요. 김기현 의원 지역구입니다. 의원 정수 축소하지 마시고 본인이 지금 지역구에서 전혀 불신을 받고 있는 중이니까 국회의원직 사퇴하고 정기연퇴 선언하고 하는데 더 좋은 분이 거기 정치하게 하면 된다. 계속 포퓰리즘적으로 인기 영합하듯이 그렇게. 그걸 정계 개혁이 정치 개혁이라고
0: 말씀하시는 건 되게 무책임하다라고
4: 지적하고 싶습니다. 네.
0: 방금 인용하신 여론조사 관련된 디테일 잘 말씀주셨고요. 자세한 내용은 중앙선거 여론조사 심의위원회 홈페이지를 참조해주시면 됩니다. 자 그럼 원래 이제 2부에서 하기로 했던 이야기로 좀더 들어가 볼 텐데, 아까 이제 김주름 변호사님께서 이제 네. 혁신이 관련 이야기를 해주셨잖아요. 네. 지금 민주당 혁신이 뭐 그럭저럭 되고 있는 것 같으십니까 어떻습니까?
1: 아니까 아니, 그러니까 이제. 혁신 위원이 이제 아직 발표가 안된것 같은데, 뭐 혁신 위원 구성도 뭐 중요하겠습니다만 어느 정도 의제를 어느 정도 효과적으로 다룰까라는 게 저는 궁금하거든요. 민주당 내에서 지금 뭐늘하은기 부대변이 얘기하는 그 대의원제가 쟁점이 아니다, 대의원제가 쟁점이다라고 얘기하는 사람과 그게 쟁점이 아니라고 얘기하는 사람이 묘하게도 명계와 비명계로 이렇게 싹 홍해처럼 음. 이제 갈리는데 그게 말고 국민적 시선에서 봤을 때아 이건 진짜 혁신이네. 라고 얘기를 하는 부분의 워딩이 어, 혹은 아젠다, 뭐 의제가 공천과 연관성이 있을 수밖에 없을 것 같습니다. 그러면 공천에 관한 기준을 새롭게 설정할 만한 힘을 부여받느냐 그리고 그걸 과연 수용하느냐가 핵심일 것 같거든요. 예를 들면 어떠어떤 것든 불문하고 기소된 사람들은 어느 수준까지는 뭐 불출마한다라고 한다거나 아니면 뭐. 어, 그 이거는 저는 약간 좀 쟁점이 있다고 생각합니다. 예를 들어 장경태 혁신위에서 제공했던 의견 중에 주요한 거는 동일 지역구 3선 이상은 금지하자는 건데 그게 사실 어떻게 보면 그냥 민주당 안에서의 세대교체를 촉진하기 위한 거지 국민적 입장에서 이게 꼭어 개혁이야라고 얘기했을 때 반신반의 할수 있는 내용이거든요. 그러니까 그런 반신반의 할수 있는 내용 말고 아 민주당이 진짜로 기득권을 내려놓는구나 라고 얘기할 만한 혁신적인 공천카드나 아니면 그 공천과 관련된 의견을 적극적으로 표명해낼 수 있느냐 없느냐가 저더 중요한 것 같습니다. 지금 혁신위는 중장기적인 안을 내는 혁신이가 아니라 총선 승리를 위해서 어떤 걸할 거냐. 예를 들면 당대표 안동 출마를 권고한다. 이런 정도가 이제 혁신적인 방안이 나와야죠. 조국 장관 우리는 어 공천할 수 없다고 생각한다. 음. 예를 들어 이런 정도의 강한 메시지를 낼수 있냐 없냐에 국민들이 반응하냐 안 하냐. 그러니까 국민들에게 감흥을 줄수 있는. 제가 낸 의견이 옳은 의견이고 이렇다는 이 얘기가 아니라요. 예를 든 겁니다. 그냥 감흥할 수 있는 안을 낼 거냐 말 거냐가 네. 중요한 것
0: 같습니다. 뭐 예를 생각해서 드셨겠죠. <웃음> 자 근데 중요한 건 이제 혁신이가 어떤 권한을 가지고 네. 공천 문제에 대해서 어떻게든 건드릴 수 있느냐. 네. 즉 규칙에 관련돼서건 아니면. 어~ 권고 메시지 건가요 네. 이게 핵심이 될것 같네요 하원 기부 들으면
4: 어떻죠 뭐~ 동일 지역 삼 선제한 이건 정치업 뭐라고 생각합니다 네. 사실은 뭐~ 좀 이렇게 좀 실명으로 거론해서 죄송한데 저는 김남국 의원님보다 우상호 의원님이 더 좋거든요 우리 당에 더 도움 된다고 생각하거든요 이를테면 그렇게 평가하는 분들도 계실 거기 때문에 이렇게 접근해선 안 된다고 생각하고요. 네. 그 다음에, 전권을 준다고 대표가 말을 했는데, 그렇다고 뭐, 공천, 이 문제에 대해서 뭐, 당일 혁신위원장이 다 좌지우지할 수 있다라는 뉘앙스의 얘기는 부적절해요. 왜냐면, 당대표도 그거 못하거든요. 네. 공천은 공심위원, 공간위원, 총선기획단 다 만들어지면 총리가 모여서 되는 거잖아요. 그래서, 이말 자체가 되게 정치적이다라는 음. 거고요. 이런 부분은 있는 것 같아요. 대표는 뭐 다음 대선도 출마하려고 하는 사람이잖아요. 그러면은 인적쇄신하기가 되게 부담스러워요. 네. 제가 이거는 당 대표 출마 안 했으면 좋겠다고 생각했던 이유이기도 네. 하거든요. 대선 주자는 당내에서 그런 인적쇄신 해버리면은 나중에 자기 세력 모아서 하는데 되게 부담이 있어서 주저주저 하게 되거든요. 그러면 혁신위원장이 좀 손에 피를 묻혀주면 좋을 수 있죠. 음. 이 테면은 국민들의 평가의 기준에 따라서 이런 이런 이러한 사람들은 그런 커프다 음. 하면 그 대표가 그거를 개파와 상관없이 혁신위원장 혁신위의 의견을 그대로 수용하고 그 자리에 공천은 시스템대로 하면 최신이 되는 거잖아요. 네. 그걸꼭 전권을 주고 뭐 언니 개파에서 공천을 주니 많이 이 얘기로 비화되는 것은 너무 기득권 그 권력투쟁적 성격이 있다라고 해서 지금 시스템을 하나 딱 만들어두고
3: 이거를 지도부가 어떻게 수용할 것이냐
4: 요 룰을 먼저 정하는 게 중요합니다.
3: 최승 네. 네. <웃음> 저는 이제 뭐 이제, 이제 김은경 위원장으로 결정됐을 이 때. 뭐, 방송 프로그램에 나갔는데, 이제, 민, 그, 민, 그, 민주당 쪽 야권 쪽 패널이 그런 얘기 하더라고 무난한 혁신이 네. 예, 예상, 예상된다. 그래서 저는 <웃음> 형형 <형용> 모순이다. <웃음> 그게 뜨거운 아이스 아메리카노지. 아니, 네. 무난한 혁신이 어디느냐 혁신은 네. 최소한 가죽을 벗기는 그런, 아픔인데, 네. 아니, 무난한 혁신. 그러니까 제가 보기에 그런 이제 말하자면 은 지금 현 지도부의 이른바 외피용 이제 그 이제 혁신이다. 저는 이렇게 네. 볼 수밖에 없고, 왜냐면 지금 권한이 아직까지 뭐결론난건 아니고 뭐 혁신 연도 아직 정해지지 않았지만 아직 권한의 범위가 주어지지 않았잖아요. 제일, 제일 큰건 권한의 범위고 어디까지 해도 우리가 용인하겠다라고 하는 지도의 결단이 있어야 되는데 그게 없고 오히려 오늘 혁신이 나왔어요. 불체, 불체포 특권이라는 민주당의 최대 혁신이 이제 이재명 <웃음> 대표부터 나와 가지고 저는 이 발언을 에뤄내서 더더군다나 혁신의 존재감이 사라질 것이라고 봐요. 그래서 저는 한다면은 제가 정말 고언을 드린다면은 진짜, 그, 저, 그, 공천 얘기를 하셨는데 저는 그 얘기가 아니라 지도 체제에 대해서 저는 건드려야 된다고 봐요. 예. 예. 최소한 지도부에 대해서, 예. 어, 나가는 그게 혁신이 아니라 혁신이 아니고 지금 뭐 대의원제다 뭐 이런 얘기들은 다격가지들이고요 사실, 공천의 가이드라인을 하기가 좀 어려울 거예요. 음. 그건 그러니까 뭐, 제가 그래서 결국 저는 한 6, 7, 8, 한 3개월 용혁신이라고 보거든요. 이제, 정기국회 되면 이제 새롭게 그걸 발판으로, 그 결과를 내는 걸 발판으로, 우리는 이제, 오늘 이재명 대표의 얘기에 따르면은, 어제 민주당을 뒤로하고, 이제 오늘의 민주당으로 나가겠습니다라고 얘기를 하겠죠. 하지만 저는 오늘 최대 혁신안이 나왔기 때문에, 음. 혁신위가 할 일은 많지 않아 보이고, 특히나 김은경 위원장이 큰 뭐, 무난, 무난하다는 얘기는 제가 뭐냐면은, 그, 이런 거죠. 뭐, 저, 그, 혹시 돈 봉투 사건이 이렇게 조작됐을 수도 있다라는, 네. 미리 시그널을 날림으로써 음. 여기저기 나올 수 있는 결과물에 대한 기대치를 낮춰주는 거. 음. 그것 또한, 그, 그래서 자꾸 무난하다고 음. 얘기하는 것 같은데, 음. 저는 그래서, 그뭐큰 기대는 사실하지 않고, 다만, 이재명 대표 입에서 어느 정도의 혁신 위에다가 우리가 전권을 부여하고 다 따르겠다. 그리고 거기에 대한 최고의 의결이 나오고, 그럼 저는 조금 달려볼 수 있을 것
0: 같아요. 음. 네. 김민수
3: 네 일단 그 민주당
2: 혁신에 얼만큼 진정성이 있느냐의 문제일 것 같은데 실제로 오늘 이재명 대표의 국회 연설을 보면 이혁신의 의지가 있는가 하는 부분이 있어요. 왜냐하면 저희들이 봤었을 때는 이재명 당 대표의 사법 리스크라든지 그리고 돈봉투 사건 그리고 뭐 코인 게이트 등등등에서 한번 정도는 국민들에게 좀 진정성 어린 사과 발언이 있지 않을 있지 않을까라는 기대가 사실 없지 않았거든요. 그런데 이런 사과나 자성이 없이 과연 혁신 외치는 혁신이 혁신 진정성 있는 혁신이 나올 것이냐 하는 거에는 제가 의문을 품고 있습니다. 그래서 지금 김 의원, 김은경 김 위원장 같은 경우에는 결국에는 이재명 대표를 어떻게 하면 은 지킬 거냐는 이재명 방탄 시즌2가 아닌가. 이재명 방탄 시즌2가 될 가능성이 높다라고 보고 있고요. 실제 이재명 대표의 거치는 당연히 결정하지 못할 것이다. 그리고 이재명 대표의 거치는 결국에는 이런 순탄한 가정 뭐 혁신의 가정이 아니라 어 반대 세력에 의한 의해서 진행되지 않을까? 음. 제가 볼땐 그렇게 생각하고 있습니다. 근데 예.
4: 그뭐 돈봉투 코인 이런 네. 부분에 대해서 사실 이재명 대표가 음. 사과를 했는데 문제는 사과를 했지만 후속 조치가 제대로 이행이 되지 않았다라는 음. 지적 때문에 문제가 됐던 거잖아요. 근데 저는 민주주의에도 비용이라는 게 있잖아요. 아까 평론적인 영역에서 치면은 뭐 이재명 대표 거치 얘기하는 거전뭐 납득할 수 있어요 논리적으로. 근데 일를테면 윤석열 대통령 1년 평가했을 때 저는 엉망이라고 생각하고 어떤 쪽에서는 퇴진을 막 말하지만 그러면 안 되잖아요. 임기가 보장돼 있는데 대통령이 잘 되도록 구성원들이 좀 도와주고 뭐 선, 건설적인 비판하고 그래야 되잖아요. 그래서 저는 선출된 당대표가 좀잘 못한다고 평가할 수 있지만 그래도 이제 임기가 있기 때문에 네. 이런 거 뻑하면 흔들려고 들고 이러기보다는 조금 그런 사례들이 오히려 누적되는 게 민주주의에 더 위험하니까. 네. 그런 것보다는 잘 추슬러서 가게 도와주는 게 맞다고 생각하고 혁신이는 이제 막띄어졌기 때문에 이거를 평가하기에는 아직 잉크도 안 맞을까 아닌가
0: 아니에요. 하는
3: 생각이 듭니다.
0: 알겠습니다. 뭐그 부분 하대부 대변님께서 뭐 수시로 음. 강조하는 음. 내용이니까요. 음. 네. 청취하 경우 몇 가지 좀 알려드리고 국민의힘 얘기 좀 다뤄보면요. 양달섭 님께서 민주당 혁신의 대전제는 국민의힘으로부터의 차별화라고 생각을 합니다. 국민의힘이 위성정당 만들어도 민주주당 안 하겠다. 비례전문신당도 금지하겠다. 이런 거 말이죠. 0084님께서 갑자기 불체포 듣고 내려놓는 게 민주당의 꼼수인 것 같습니다. 만약 이재명 대표 체포 동원이 의또 국회에 오면 그때 내려놓고 법원에갈수 있을까요?라는 의문도 제기해 주셨습니다. 자 남은 시간 이제 국민행 의 관련된 얘기를 할 텐데요. 최승표 의원님 네. 이게 이른바 검사공천 없다. 근데 그게 이제 실제로 가능한 건지도 잘 모르겠고 또 어떻게 될지도 잘 모르겠고 어떻습니까? 근데
3: 이제 없다 없다 네. 하니까 사람들이 자꾸 안 믿는 것 같은데. 저는 지금 김기현 대표가 인재영이 위원장을 겸직하고 있잖아요. 네. 그 저는 지금 김기현 대표가 보면은 특히나 이제 수도권 쪽 이제 그 위원장 내려오기 김민수 위원장도 계십니다만은 의식해서 이제 각 당신들 걱정하지 마라. 내가 막아주고 절대 말하자면 무리한 그런 공천 내려권 낙하산 공천 얻고 지구당 당의 위원장들이 우선권을 이제 우리가 좀 보장해 줄 거다라고 얘기하는데 사실 어찌 보면은 저는 검사 공천을 떠나서. 그러면 그 이른바 당협위원장들 중심으로 하는 무난한 공천이 정말 그럼또 총선에서 네. 먹힐까요? 음. 저는 또 그건 아니라고 봅니다. 뭐 옆에 계시긴 하더라도 <웃음> 옆에 이런 분들도 많이 와야 되지만 또 네. 다른 수혈에서 오일 분들도 많을 거예요. 그래서 저는 김기현 대표가 검사공천이란 말에 대해서 앞으로 이제 자꾸 저그좀 말하자면 여러 가지 우려들을 달래려고 자꾸 하는 것 같은데 오히려 그렇게 말하는 순간 코끼리는 생각하지 만 그렇죠. 자꾸만 음. 이제 들어가는 거예요. 그래서 저는 얘기하지 않고 그거보다는 여러분들이 불이익받지 않도록 하고 또 최대한 인재 공정하게 외부의 인재라도 우리가 필요하다면 상고 처리해서 모셔서 가지만 음. 여러분들 내가 이렇게 뭐 무망하게 혹은 아무런 어떤 절차와 과정 없이 하지 않겠다. 이건 내 직을 걸고 약속하겠다. 뭐 이렇게 해야 저는 좀 이게 강단 있게 먹히지 음. 검사공천 절대 없을 겁니다라는 얘기가 오히려 자꾸만 음. 할 것으로 비춰진다는 그 역기능에 대해서 김기현 대표가 한번 그 레토릭의 메시지를 한번 고민해 볼 필요는 있다고 저는 생각합니다. 네.
0: 그래서 그 프레임에 자꾸 휘말려 들어가는 네. 측면 없지 않은 것 같은데 이게 또 현실적으로 가능한가 검사 출신은 공천 안 합니다 뭐 이렇게 된다는 룰이 <웃음> 만들어질 수 있나 뭐 이런 것도 좀 궁금해서요
2: <웃음> <웃음> 제가 볼 때는 지금 이제 이 검, 검, 검사 공천을 하냐 마냐의 문제는 결과적으로 윤석열 대통령이 공천에 개입을 할 거냐 말 거냐의 네. 문제가 핵심 아니겠습니까 어 근데 이 부분을 윤석열 대통령이 물론 제가 볼 때는 공천에 직접적 개입을 절대 하지 않을 것이다 어 그리고 이 부분을 강조하려다 보니 네 검사 공천 안 음. 한다라고 또 김기현 대표께서 강하게 말씀하시는 부분인데 네. 제가 볼 때는 김기현 대표가 일단 저렇게 말을 뱉었다면 검사 공천을 기본적으로 배제하는 원칙을 갖고 계실 거라고 보는데 음. 제 생각은 조금 다릅니다. 네. 예 그러니까 제 생각은 어 당의 입장이 아니라 제 생각은 특정 직종의 공천을 배제해서는 안 된다. 제가 음. 검사가 아니지만 검사 출신 아니지만 어 단지 특정 직종의 공천 과정에서 공정성이 없어져서는 안 된다고 말하는 네. 것 같습니다. 그러니까 어떠한 직종을 완벽히 규제하는 것보다 그 안에서 정말로 투명하고 공정한 공천이 될수 있느냐가 핵심이어야 된다. 네. 그리고 당대표께서 이렇게 발언한 것들은 국민들이 우려하시는 바가 뭔지를 알기 때문에 이제 조금... 엑센트가 강하게 나온것 예. 같은데 중요한 것은 당대표의 진위는 검사라고 해서 어떠한 혜택을 받는 음. 일이 없을 것이다. 로 해석하면 되지 않을까. 예.
0: 그러니까 대통령의 개입은 네. 없을 것이다. 네. 그래서 또 검, 흔히 우려하는 대로 검사가 좀더 유리하지는 않을 것이다. 네. 이런 의미다. 김준호 변호사님.
2: 저도 그랬으면 좋겠습니다. (웃음) 그래야만 하는 거 아니겠습니까?
1: 근데 어, 어디까지 아, 검사 출신으로 분류하냐부터 문제잖아요. 박민식 장관, 원희룡 장관, 권영세 장관 다 검사 출신 아닌가요? 그 예리하디 그 예리하네요. 그러니까 거기뭐 민주평통 석동현 사무처 권영세 장관은 제가 헷갈리네요.
4: 음. 판사 아닌가
1: 검사? 네 제가 그건 좀 헷갈리는데 그 다음에 이제 청와대 에 있는 뭐뭐주 비서관, 이 비서관 뭐 이런 사람들. 그 한동훈 장관 이런 음. 사람들 몇명안 돼요 여기만 음. 근데 이분들이 원하는 지역구가요 뭐 강북구에서 제가 박용진 의원이랑 싸우겠습니다라든가 음. 은평구에서 박 박주민 의원이랑 싸우겠습니다 하면서 당에서도 공천 줄 거예요 음. 근데 어? 황보승 의원이 탈당했네요 음. 네 부산 영도가 좋을 것 같습니다 네. <웃음> 네. 하영재 의원이 지금 아안될것 같으니까 경남에 제가 거기를 받겠습니다. 이렇게 나온 순간 이제 망하는 거죠. 음. 그러니까 몇 명이 있냐가 중요하냐 아니라 그들을 어디에 공천 주느냐에 따라서 논란의 크기는 되게 달라질 것 같거든요. 근데 박민식 뭐 장관이나 석동원삼촌이 이런 분들은 다 부산 분들인데 당연히 부산 원하거나 아니면 뭐 분당 원하거나 이러면 이제 곤란한 거죠. 근데 물론 이제 모든 사람들 그렇다고 험지로 내모는 거는 보수한테 별로 안 좋은 것 같습니다. 음. 예를 들어 검사 출신이에 마침 안대이 대법관을 마포로 몰았다가 음. 그냥 정치 생명이 끝나지 않았습니까 음. 그럼 나중에 총리하시려다가 또 돈을 너무 많이 벌어서 문제가 됐고 음. 그러니까 조금 어느 정도 안배나 어느 정도 균형은 좀 필요할 것 같다는 생각이 드는데 어쨌든 무지막지하게는 안 하겠다라는 생각이 들지만 결국은 뻔한 이름들 외에 모르는 이름들은 잘안 하겠다 이런 얘기가 네. 아닐까 싶습니다
0: 네. 석동현 처장이 검찰 주신 맞다고 하네요
1: 네. 네.
4: 검사 공천이란건 정치적 레토릭으로 보이고요 그냥 상징적인 레토릭이죠 일예면은뭐 당정일체론부터 시작해서 전당대회 대통령이 많이 개입했다는 그 의혹과 비판들 당무 개입했다는 비판들. 그렇기 때문에 이 사실 당권을 김기현 대표가 가지고 있지만 결국 그 만들어준 대통령이 개입하는 거 아니냐 이렇게 논리적으로 연결해서 비판하는 거 아니겠습니까. 그래서 이 문제를 해결하려면 검사 공천 없다라고 하는 것보다 정당 운영에 있어서 김기현 대표가 이니셔티브를 지고 가는 모습을 보여주는 게 첫째라고 생각하고 네. 두 번째는 옛날에 김무성 대표 시절에 박근혜 대통령이 그 공천 개입하려고 하니까 뭐 어떻게 했냐면 내가 당대표하는 동안은 전략 공천 없다 전부 오픈 프라이머리다 상향식 공천으로 하겠다 이런 식으로 시스템을 먼저 발표해 버리면 돼요 그러면은 그 시스템에 맞춰서 해야 되기 때문에 뭐 경선 원칙이다 혹은 뭐 상향식 공천이다 이러면은 대통령이 개입할 여지도 줄어들고 검사든 아니든 그그 그 룰에 맞춰서 그냥 붙어보면 될 문제잖아요. 그래서 이런 식으로 발상을 좀 전환할 필요가 있는 거 아닌가라는
1: 음. 생각을 했니다 그때 김무상 대표의 그 공천 룰을 지켰으면 탄핵이나 뭐 이런 것까지 가지도 않았을 것 같다고 네. 저는 네. 생각하는데
0: 어쨌든 영도달일에도 그때 갔죠. 네. <웃음> 네. <웃음> 네. 예. 그럼 좀 이런 얘기인지는 모르겠습니다만, 당내에서 공천으에 관련된 어떤 이야기들이 좀 오고 가고 있습니까?
2: 아니요. 그, 아직 당연히 그거는 뭐또공심위가 음. 어느 정도 꾸려져야 되겠지만은, 일단 그래도 김기현 대표께서 계속 강조하고 있는 부분은 어, 경쟁하겠다 이거든요. 네. 그러면 지금 이제 경선을 기본 바탕으로 하는 얘기인 것 같은데, 예를 들어서 지금 이제 공천에상상 문제가 되는 건 이렇습니다. 잘못된 공천, 잘못된 공천에서 제가 사실 이거 신문을 한번 찾아봤는데요. 대한민국 설립 이래, 네, 건국 이래 단한 번도 공천이 잘 됐단 적은 없더라고요. 아무리 예. 찾아봐도 다 잘못된 공천이었더라고요. 음. 근데 이 이유는 공천 경제증화 중에서 부 합격한 사람보다 떨어진 사람이 많다 보니까 당연한 것 음. 같아요. 잘못된 공천이라는 거는. 근데 지금 이제 중요한 것은 뭐냐 면 아까 당협위원장 말씀하셨는데 당협위원장들 중에서 이 직함을 달고 일하지 않은 사람 분명히 있습니다. 음. 그리고 정말 열심히 한 사람이 있어요. 이걸 가려내야 됩니다. 음. 그러니까 당원들 중에서 그 지역에서 정말로 당협위원장 중에서 당원들과 주민들과 교감을 오래 하고 이 노력을 했던 사람들을 경쟁의 기회조차도 안 주고 위에서 찍어내렸을 때는 음. 이 지역 주민들의 반발이 먼저 나와버립니다. 음. 예. 그래서 반대 투표를 하기도 해요. 나는 국민의힘 지지자인데 민주당을 찍어버리는 상황도 나옵니다. 이 민주당에서도 네. 마찬가지입니다. 네, 그래서 이게 진짜로 자격이 주어 정말 열심히 한 사람들한테는 경쟁에 공정한 경쟁 기회를 주어야 된다. 어 그리고 이 사람이 함량 미달이었다 진짜. 어 여기에서 정말 제대로 활동을 하지 않고 지기만 차지하고 있었다. 이런 것들을 명확하게 좀 분리할 필요가 있다고
0: 라 생각합니다. 네. 네. 그래서 전략공천과 시스템공천을 잘 조율하는 게 사실 제일 중요하지 않습니다.
3: 맞아요. 이게, 이게 네. 정답은 없습니다. 그러니까. 네. 저는 뭐 잘된 공천 그러니까 물론 뭐다 음. 그 이제까지 그 공천이 안된 분들은 공천이 잘 잘못됐다고 음. 얘기하겠지만 제가 보기에 저는 그, 그 그때 그그 어마어마했던 공천은 1996년도에 이제 저 김영삼 전 대통령이 네. 했던 공천이 이회창 당시 비례대표 음. 일변 죽고 그다음에 음. 이우재 김문수 맹형극어들 네. 내면서 네. 수도권을 54석을 먹었어요. 네. 그게 아마 보수 정당 역사상 수도권 과반을 한게 유일무이한 기록이로 저는 네. 제가 알고 있습니다. 그리고
1: 아, mb. 적그 초기에 2008년 총선에 아니 근데 과반은 그 과반은 못 했어요. 과 아,
3: 수도권 과반을 한건 아. 1996년 총선이 음. 보수 정당 네. 계열로 유일하고 음. 그다음에 이제 2002년도에 있었던 그 이제 말하자면은 그 민국당 사태가 있었죠. 2002년 총선. 총선 그때 네. 이제, 네. 이제 윤여준, 장관, 아, 윤여준 또 장관이 또. 이제 기획하면서 김윤환 뭐신상우 네. 네. 이런 분들 다 쳐내고 그래서 그때 다시 한번 이제 네. 이회창 총재 체제로 완전히 갔던 거니까 그러니까 이게 간단합니다. 상상을 뭐~ 상상을 뛰어넘는 인적 구성 그다음에 음. 그그 지역구에 원래 관리했던 사람들과 상징적인 사람들을 적정하게 밸런싱하는 거, 그게 저는 관건이라고 보는데 네. 글쎄요 이번 총선이 저는 정말 여야 모두 중요하다고 얘기하면서 이건 사실 상상력의 영향이 아니라 사실 균형 배분의 문제인데 음. 그것조차 제 그걸 그러니까 그걸 잘하는 정당이 이길 겁니다.
0: 근데 저도 모르겠네요. 네. 그건 어떻게 삼삼씨 3, 3, 네. 두분또 들어보죠.
4: 근데 이제 어. 공천이라는 게뭐 잘된 공천이 없다 말씀주셨지만 사실 한두 군데 공천 고집표다가 무리하다가 네. 전체판이 어그러지는거잖아요 네. 지난 총선도 보면은 지지난 총선이죠 그 유승민 의원 배제 뭐~ 유영아 뭐~ 병사 공천 이게 두개 고집 피우다가 전체 판이 어그러져 버리는 거거든요 그래서 전반적으로야 경선하고 뭐~ 전략 공천 제대로 돌아가겠죠 근데 권력자가 어디까지 고집을 피우느냐 그래서 어디까지 화제가 되고 어디까지 이게 국민들의 눈높이에 안 맞는 공천을 하느냐. 가 전체판을 음. 결정한다. 이건 저희 당에도 마찬가지입니다. 뭐 음. 수박 잡으러 간다면서 뭐, 뭐 누구한테 가고 이런 거 있거든요. 근데 개딸 등에 업어가지고 당에서 헌신한 사람 만약에 그렇게 되면은 국민들이 우리 당을 어떻게 보겠습니까? 그러니까 양당이 마찬가지인데 좀 국민의 눈높이에서 네. 공천하고 경선하고 이러면 될것 같다라는 생각입니다.
1: 네. 대략 보수당은 9 0년 2000년 총선 이후에 공천혁신이 없어서 그후로 뛰어난 대선 주자를 못 키우고 친히 친박으로 계속 날리어서 별로 공천이 좋지 못했다고 라 평가하는 것 같고 민주당 같은 경우 2004년에 물론 한꺼번에 386이 들어왔기 때문에 하지만 그 후로 들어온 숫자에서 의미 있는 정치인으로 성장한 숫자가 한 손가락에 꼽는 것 같고 음. 그러면서 공천을 획기적으로 잘했을 때그 후에 당의 미래가 10년 20년 건설되는 것 같고 각당이 그게 필요한 시점이 아닌가 싶습니다. 예.
0: 자 오늘 KBS 열린토론 정치제 구성 으로 코너는 이곳으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 함께 하신네분 최수영 시사평론가 김민수 국민의힘 대변인 하헌기 전 더불어민주당 상금부 대변인 김준우 변호사. 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다